0: А, понякога човек казва, пилея си времето. Всъщност ти не го пилееш времето, то теб те разпилява, то те пилее.
1: Здравей, изключително съм развънован за трети път, да ми гостуваш.
0: Трикратен, трикратен да. uh, посетител. Аз, Знаем, аз ти съм единствения, който
1: за, да е бил три пъти. За момента, да, като знаеш, че Ланс Армстронг uh, е yeah, да доисти целиме към седем. Да, <muicide> да, точно
0: така. Целта е 7, може би 8, за да бием неговия рекорд. <только>.. Но, но знаеш ли какво трябва да призная нещо? Взимам допинг. Значи Носно кафе.
1: А След това ще трябва да изтрия всички епизоди с теб.
0: Няма да са легални.
1: Същност, да ми гоствуваш, Иво има и прекрасна причина, новата ти книга, Хроники на болките. Да. И аз искам да ти благодаря, тъй като ми се изпълни новогодишното желание Ива Иванов да издаде нова книга. Ех, прекрасно. Въпреки, че се оказа, че до момента всички с изключение на една, съм ги сякаш ги чета за първ път и ме изумява твоята креативност, още с първата статия, че няма предговор. Тази книга няма
0: предговор. Да, да. Пред... И
1: отново се вкара и чувството за хумора там. Честно да ти призначивост, откъде да започнем, тъй като имам много-много неща и ти си цял енциклопедия, но тъй като а, заговорихме за книгата, последната статия, която прочетох, беше Сезонът на мъглите. И да. си признавам, че това ми е любимата ти статия, заедно с Ини и Ян. Да, да. И Ох, мисли...
0: това, е, да. това е. Това е тежка, много тежка история. Но а, ти имаш, сигурно, имаш конкретен въпрос, свързан с нея.
1: Да, по-скоро не да преразказваме статията, защото хората ще могат да се прочитат да. и ти се, отново се е конструирал по невероятен начин. И аз бях забравил един важен детайл, с който започваш книгата и се оказа, че не е точно това, което си мислим. Та, книгата, с която започваш за укринката, избягам името от главата,
0: Оксана, Оксана, Оксана Масата.
1: Да, да. след това изгледах и документалния филм от който си се вдъхновил за нея. Та, да. Въпрос първо за статията за сенките на от Откъде научи историята и какво те провокира да ние споделиш?
0: Фриц Хабер ам, е много интересна личност. Ам, аз знам за него дете. Ам, а, аз съм израснал а, в. Ам, дом на учен, на много ренесансов човек. Ние сме говорили за него в предишните подкасти и става дума за баща ми, който е възпитал в мене много-много така а, голямо уважение към науката и винаги съм се интересувал от наука и от постиженията в физиката, в химията, в а, а, нали, в а, а, техниката и една от най-противоречивите интересни личности, за мен винаги е Бил Фриц Хабер. Ти каза нещо много-много интересно. А, каза, че една... другата ти любима статия е Мракът не може без светлина или да, Ин, да, и Ян. А, това е на практика продължение на тази история. Защото а, мене винаги ме е вълнувало дуалистичното начало, конфликтът, вътрешният конфликт, който съществува във всеки човек. нали, Двата вълка а, и кой от тя храним. Но като че ли а, тази борба за надмощие между доброто и злото в нас се води във всеки един човек, малко или повече. И в даден момент ние решаваме кой вълк ще храним? Дали добрият или излият? И Фриц Хабер за мен винаги е бил въплащение точно на този конфликт, на това дуалистично начало. Защо? Защото той е бил гений, гениален учен, на който голяма част от човечеството дължи живота си, съществуването си. Той е фиксирал. Азот, атмосферният азот и го е превърнал в амоняк. Ам, това е станало в началото на 20 век, преди повече от 100 години и е било от огромно значение, защото по това време не е имало азотни торове, имало е недостиг на азотни торове, трябвало е да бъдат транспортирани ам, под формата на селитра от а, Южна Америка с кораби азотните торови. Количеството е било крайно недостатъчно, така че целият свят се е задъхвал от недостиг на храна. Почвата е умирала, не е била в състояние да произвежда жито и други замеделски култури и е било отчайващо нужно някой да създаде нов източник на азотни торове. И Фриц Хабер, който е бил гениален химик и учен, се е огледал и е казал, напълно очевидно е, кой е най-големият източник на азот в природата. Това е атмосферният въздух, защото той е 79% азот. Така че той е посветил огромна част от живота си на идеята да грабне тези а, азотни а, молекули от а, от а, въздуха и го е постигнал с а, цената на огромни усилия, на въображение, на м, така, финансова подкрепа от БАЕСФ и е създал амоняк от въздуха. А, този процес, който той е създал, който всъщност е изисквал огромно количество енергия, а, натиски, топлина, за да бъде разрушена тройната ковалентна връзка, която а, съществува между азотните ам, атоми в, а, в а, атмосферния въздух, а, той е успял да го постигне това и е създал хляб от въздуха. На практика. Защото така се казва. Така се. Пресата е гръмнала. На следващия ден Хабер създаде хляб от въздуха. След което. Популацията на Земята нараства много-много бързо. Благодарение на това. Вече този глад не е бил такъв проблем. И това се казва процесът на Хабер-Бош, който до ден днешен се използва за изтегляне на амоняк от въздуха. До ден днешен. И казват, че нещо от рода на 60% от азота в нашите тела, Моето и Твоето тяло в момента се дължи на процеса на Хабер Бош. Така че ние дължим до голяма степен на него своето съществуване. В същото време Фриц Хабер е чудовище. Чудовищ на личност. Ти си прочел историята и това е човекът, който създаде средствата за масово унищожаване. Първите оръжия за масово унищожаване са дело на Фриц Хабер. Той е човекът, който сътвори химическото оръжие и го използва в Ипър, в Белгия. Това беше хлор. Не само, че той създаде а, химическото оръжие през Първата световна война, но той настоя да бъде човекът, който да отвори вентилите на бутилките с хлор на фронтовата линия в Белгия. Отишел е и собственоръчно под неговата супервизия са били отворени вентилите. Той е изчистил вятъра, който е необходим да отнесе хлорният облак към френските окопи. Той е бил там и изпитвал огромно удоволствие, наблюдавайки как жълтеникавата мъгла от хлор се спуска в окопите и убива по ужасяващ начин хиляди френски войници. А, хлорните, хлорните молекули, когато а, попаднат в а, човешките, в белите дробове, а, те влизат в контакт с а, лигавиците и се превръщат в солна киселина, разяждат берите дробове, напълват се берите дробове и овеолите се пълнят с течност и хората на практика се отдавят в собствените си... отдавят се на суша. И а, смъртта им е била ужасяваща, но Фриц Хабер е бил много щастлив, тъй като е смятал, че това е най-ефикасният начин да бъде спечелена войната, и за него ефикасността е била над всичко. И тази дихотомия, това противопр... противоречие в него на изключителен учени спасител на човечеството и в същото време унистожител на хора, ми беше много интересно. Винаги ми е било интересно. Когато пишех статията, това беше преди доста години вече, нямаше много честно казано, нямаше много добра а, литература, а, до която, която да ми даде информацията, която търсех. И аз се рових дълго в, най, в най-различни източници. Може би над 20-30 източника трябваше, а, ми трябваха за да науча всичко, което исках. Прочетох и една книга, написана за Фриц Хабер, но от тогава насам излезна друга по-хубава книга, но това беше след като написах статията. А, но истината е, че а, тази, тази схватка, тази схватка е нещо, което ме интересува. Винаги ме е интересувало и аз се опитвам да разбера тази схватка и вътре в себе си, защото тя се води и в мен. Аз имам моменти на мрак, като всеки човек имам моменти, в които ме изкушава мрака. В мен. И човек трябва да го идентифицира, да го разпознае и целенасочено да се опита да му се противопостави. Зависи от това какъв е моралният ти кодекс. Има хора, които се противопоставят на светлината в себе си. Но Фриц Хавер е история, която ме винаги ме е разкъсвала, раз... винаги е искала от мен да я напиша. И аз я написах по този особен начин в. Един доста мрачен момент а, в а, развитието на човешката цивилизация, в който аз и дадох сметка, че ние повтаряме грешките от миналото. А, и американското общество, и много други общества в целия свят в Бразилия, в Унгария, в Турция, а, на Филипините. Грешки които ни връщат в най-разрушителното столетие на цивилизацията 20 век. И в този момент аз бях попаднал в пространство, миро, в което аз съмнявах, почнах да се съмнявам в хората. А, защото авторитарни личности винаги е имало, деспоти, диктатори винаги е имало и хора, които искат да бъдат деспоти винаги е имало. Това, което ме потисна е, че има милиони хора, които са готови да гласуват за тях и са готови да ги следват. Накъдето и да ги отведат. А те ги водят към мрак. И за това аз възприех историята на Фриц Хабер като сезонът на мъглата. Но сезонът на мъглата продължава до ден днешен. И това е единствената статия в тази книга и може би единствената статия, която съм писал ам, през живота си, в която има много-много малко светлина. И тя завършва малко песимистично. Самата история завършва песимистично, защото в този момент аз бях загубил до някъде вяра в своите съграждани. И ако можех да си върна този финал на статията, може би ще да го направя и да потърся някаква светлина в края на тунела, но реших, когато я поставих в книгата, реших да я оставя такава каквато е и да не променям финал. А, казах си, ето това е отражение на на моето съзнание точно в този момент и може би отражение на, на света в този момент, който съм я написал. И си казах, нека не я променям, нека остане такава каквато е, защото това е била истината, поне за мен в този момент. Много тежка история, страшно интересна история, страшно интересна, просто на моменти нереална, защото животът на този човек е бил нереален. И не само, нали, той получава Нобелова награда нали, за. за Амуняка, който успял да, да изтегли от а, атмосферният азот, но след това е бил смятан за военно престъпник, а, бил е приятел Сайнштайн в същото време се е отрекал от своето еврейско потекло, и много от неговите роднини са загинали в концентрационни лагери през Втората световна война, като той неговият институт е създател на отровният газ с който са били убити неговите роднини в концентрационните лагери. Също така той се опитва да извлече злато от морската вода, от океанската вода. Това е единственото му начинание, в което се проваля. Не е успял. Но да не разказваме цялата статия, тя е много интересна. Поводът за светлина във всяка една история аз все пак се опитвам да намеря повод за, за, за оптимизъм. И моят повод за оптимизъм в тази история беше неговият антипод в неговия живот и в неговата история и това е съпругата му Клара Имервар. А, Клара Имервар, която също е била гениален учен, която е действително е била негов антипод а, в тази ужасяваща а, негова авантюра с... А, Бойни отровни вещества. И а, да, препоръчвам да хората да я прочетат, но, но трябва, да очакват, трябва да очакват доста мрак в тази история.
1: Да, той, това го има в книгата ти, че статите не са като в предишните да ги прочетеш всичките за един-два дни. Някой да. трябва да мини известно време да ги осмислиш. Да. След като си прочела новата книга за Фрица Хабер, има ли нещо, което би допълнил?
0: Като... Да, има много детайли, много повече детайли, има повече, може би, плътност неговия образ, защото аз това, което бях изчел за него преди да напиша историята, беше много суха информация, предимно научна информация а, биографичните данни бяха много сухи и аз трябваше да създавам нади, този образ от плът и кръв а, и не беше много лесно, докато в тази последната книга, забрай как се казваше, вече имаше доста повече а, художествен елемент в нея и беше по-лесно за четене. От младостта му има повече информация Нали, а, неговите, неговото еврейско потекло, причините, заради които се отрекало от еврейското потекло, тогава Германия а, е била много антисемитски настроена в началото на 20 век а, и той е просто, понеже е бил, както ние споменахме, а, неговата религия е била ефикасността. Той е искал да бъде ефикасен, но ако беше ако не се беше отрекал от а, своето еврейско потекло, той нямаше да може да бъде толкова ефикасен и да си пробие път в социалната стълбица и в научната стълбица в а, Германия от началото на 20 век. А, и така, имаше доста, доста интересни факти, но според мен историята, която написах, обхваща най-важните моменти в неговото развитие като и като човек и в неговата деградация като човек. А, така че, а, да, аз, знаеш ли на мен, също ми е една от любимите истории тази, въпреки, че а, аз бях много обезверен, когато я пишех и, и помня, че докато я пишех имаше мъглана вън и валеше дъжд, а, аз я написах цялата в едно кафене в една събота. Седнах сутринта и цял 8 часа писах историята. Тя вече беше в мен. Аз се бях подготвил около година за тази история, към факти, проучване и така нататък, но самата концепция, структурата, архитектурата на, на историята вече беше построена вътре в съзнанието ми. Трябваше просто да седна, да изпия много кафета този ден и я пиша и самият факт, че навън имаше мъгла а, и я пишех, мисля, че беше октомври или ноември, а, повлия на атмосферата и на общия тон на тази история.
1: И въ... Другото уникално в историята, което ми хареса, е нелинейният не подход, който си избрал. При да. положение, че си имал всички готови пак и историята си имал в себе си. На момента ли ти дойде да ги разпределиш по този начин? Или това също е обмислено? А,
0: на, преди това бях мислил, че по този начин искам да разкажа историята. Исках да, да, се, да пътуваме във времето. А, да пътуваме в различни точки на времето. Аз, по принцип, може би и читателите ми и хората, които ме познават, знаят, че не обичам линейното развитие на нещата. Аз обичам да нарушавам а, общоприятите структури, а, да, така, да направя малко и фрактура на, на хронологията на нещата а, и да ги подредя така, че да, ста, да са по-интересни за четене. А, опитвам се винаги да се поставя на мястото и на читателя и когато пише една история, която е пълна с научна фактология, с химия, с органична химия, аз си давам сметка, че аз ще загубя читателя още на, на втората страница. И не исках да започвам Фриц Хабер е роден, еди коя си година, завършва гимназия, еди ко... нали, Аз исках да направя историята да се усеща малко като, като кинематография, да има кинематографичен елемент в нея. И някак си усетих, че за самия читател ще бъде по-лесно, ако го подхвърлям като, като подхвърлям сред вълните на времето. Ту в една точка, ту в друга точка, ту в моето време, в моето пространство и в моето, в моето съзнание. И за мен това беше а, такъв формат и похват, а, който поне според мен щеше да помогне на читателя да симилира тази тежка материя, научните факти, фактологията и честно казано, и малко депресиращите и мрачни елементи в цялата тази история. И според мен се получи както трябва. Освен това, аз ние сме говорили за това как с времето човек, колкото повече остарява, някакси получава. Вярно е, губиме някои от факултетите си с и интелектуални и физически, но а, от друга страна пък натрупваш а, този капацитет да разпознаваш да разпознаваш връзки между, на пръв поглед, абсолютно несвързани събития, личности и неща. Може би просто с времето човек има по поглед върху света, получава по-маштабна перспектива и на мен ни става много по-лесно вече с годините да свързвам... Отделни събития, неща, дори които са на, на много голямо разстояние във времето и пространството. А в тази история имах от само себе си, усетих връзка между Херман Хесе, да кажем, а, и, и Фриц Хабер, и между, а, да кажем, между а, а, съдебното дело срещу престъпниците от Втората световна война и тази история. И някак си ми беше а, по-лесно да разхвърлям историята във времето, да я разхвърлям да в различни точки на времето, така че а, органично стана, но го имах като идея предварително това.
1: Иво, и ти не веднъж се споделил, че е някоя история, трудно да ги прочиташ а, втори път разбирам какво имаш преди, вече и аз. Та по какъв начин ти влияят след това, тъй като а, неимоверно според мен няколко дни, май малко това, ако прочетеш веднъж, ти оставя в съзнанието и мислиш за подобни неща пък при теб, като ги обмислиш цели години успорено с това се развиват. И други да. истории пишеш, и други истории, примерно и тази за Марика, също е доста тежка статия.
0: Ох, да, това е може би една от най-тежките, които съм писал и аз, аз плаках, знаеш ли, много докато я писах тази статия и тя ам, първо се просълзих след а, Олимпиадата в а, Рио-де-Жанейро, когато това момиче го интервюираха след нейната победа, я интервю, интервюираха и, и зададоха един стандартен въпрос. Аз още не знаех каква е нейната ситуация, но аз гледам параолимпийските игри, гледам ги с огромен интерес и с огромно удоволствие, защото това са атлети на най-високо ниво. В много отношения по-добри атлети от тези, които се състезават на Олимпийските игри преди параолимпийските игри. И за мен това са невероятни спортисти и техните постижения са изумителни. Така че аз аз гледах, аз гледах нейният, а, нейната победа и когато я попитаха на пресконференцията, какво смята да прави след това, какви са плановете и всички очакваха да кажа: ще празнувам, ще подготвям за следващата Олимпиада. Тя каза, тя каза просто, ам, че план, планува да умре, нейният план е да умре достойно. Да, да, чрез Ефтаназия. И това шокира всички хора там, а, както и всички фенове и хората, и зрителите. И тогава аз с, с, реших, че трябва да науча колкото се може повече за Марика, или Марике, както е правилно, да се казва, но а, колкото повече научавах, а, толкова по. А, Изцеждащо беше за мен емоционално да, да потъвам в тази история. И когато написах историята, знаеш ли, а, помня, не помня дори дали я написах тук в, в дома си или в някое кафе, но спомням, че когато я завърших и тя някакси от само себе си, краят се получи, самос... сам... си стана от само себе си, не го бях планувал, излезнах навън. А да, мисля че, бях, мисля, че бях в едно кафене. В едно кафене бях, да. Защото излезнах и бях в центъра и виждах хората по друг начин. След като... Просто гледах минувачите и, и си дадох сметка, че аз съм се променил благодарение на написването на тази история. Гледах хората, гледах на тях по друг начин, гледах на живота по друг начин, на нашата смъртност, на нашата тленност, по друг начин. Това е една от тези истории, които те променят. Това е история, която ми е трудно да я прочита отново. А, много трудно. Защото наистина изце, изцеждаща в емоционално отношение.
1: И, Иво, на мен е харесват и такъв тип статии, тъй като в медиите и в твоите, голяма част от твоите статии, сме заобградени като чели от постоянен оптимизъм и позитивизъм. Да. И сякаш сме свикнали, като слушаме историите на другите, винаги нещата да се получават. Так, какви сте мислите за това? А, тъй като не знам а какво е процентното съотношение на успелите хора срещу неуспелите.
0: Да. Ами виж, в тези истории, като чели всеки един герой всеки един а, протагонист е успял. Дори Марике, Марике намери спасение в ефтаназията. Тя получи това, което винаги е искала – контрол. Това, което болестта и отне. Контролът. Усещането, че тя държи вулана, че тя държи кормилото. И ефтаназията й даде тази сила, даде и това усещане, че тя контролира болестта, а не болестта нея. И че тя ще каже кога, тя ще реши кога да спре болестта. Защото тя това направи, тя спря тази, това дегенеративно заболяване. Тя каза не, аз, аз съм в контрол и аз ще сложа край, когато аз реша, ти нямаш думата. Така че, колкото и да е странно, това в край на кращата е оптимистична история. И аз я написах от първо лице по особен начин. Ти знаеш за какво става дума, по много особен начин. И, и това го направих целенасочено. Исках дори да кръстя първо статията «Аз и Марика». А, накрая се спрях на заглавието «Не плачете за Марика». А, но истината е, че смъртта не може да те победи, когато ти си премахнал съреднованието, когато си го превърнал в взаимоотношение. И за мен смъртта постепенно беше превърната в приятел на Марика, от самата нея, от самата Марика. И това беше много обнадеждаващо, особено за човек като мене, който е агностик и нямам, нямам нали привилегията да, да, да имам вяра нали, защото вярата дава спокойствие но историята на Марик е едно от тези неща които ми вдъхна така сила и надежда че в края на краищата човек може да надделее дори над нещо толкова абсолютно каквото е смъртта в някои от другите истории, Миро, а, също на пръв поглед хора, които, а, на, които са ограбени в много отношения, на пръв поглед от съдбата, всъщност са, са победители. И са хора, които са постигнали това, което са искали да постигнат. Така че а, това, което казах, че протагонистите в почти всяка история а, триумфират а, въпреки болката и въпреки препятствията истина. и истина. Но човек трябва, наистина аз, още в първият текст, който кръстих тази книга, няма предговор, така предизвиках читателите и им казах, те трябва да открият а, трябва да открият тези парченца от героите на, на книгата, които всъщност надделяват над перипетиите на съдбата и те да ги съединят и да превърнат книгата от хроника на болката в хроника на на силата. И това е едно предизвикателство, и към читателите, и към мен самия, защото аз самият, откривайки тези съдби, пишайки за тях, трябваше да убедя себе си, да, да намеря за себе си силата и, и триумфа в техните иначе много тежки истории.
1: Какво всъщност промени Марика в теб и възгледа ти към хората?
0: А, да, това, което споменах а най-вече, че човек, когато се натъкне на такава съдба и на, на такава сила и решителност, а, започва да мисли за собствената си смъртност, а, за тази мимолетност, с която, за съжаление, разполагаме и за, за много кратко време и за това как трябва да затворим, какво трябва да направим с нея, а, че трябва да ценим всеки миг, който имаме, в който сме здрави, в който имаме възможност да осъществяваме мечтите си и ти каза, че цениш времето Наистина всички трябва да ценим времето. А, за разлика от а, моите истории, то е линейно и неумолимо. Движи се в една единствена посока и ни отнася със себе си и ние често казваме, че а, понякога човек казва, пилея си времето. Всъщност, ти не го пилееш времето, то те разпилява. То те пилее. И а, така става и с годините, и с тези истории, човек получава усещането, че времето му се изплъзва и трябва да, да се опита да го сграбчи и да се възползва от него, колкото се може повече. И а, така че, когато написах последната дума в тази история, която беше думата врата, а, аз излезнах, отворих вратата на кафенето, излезнах навън и започнах да гледам на хората и да си давам сметка, че всеки от тези хора а, носи със себе си врата, понякога е затворена, понякога е отворена, понякога е притворена, понякога е заключена. И човек трябва да се стреми да отваря колкото се може повече врати, да открива нови неща, да се развива, да се движи, да не се оплаква прекалено много, защото винаги, винаги а, има съдби и хора, които са далеч-далеч-далеч по-ощетени и не се оплакват. А, и аз като всеки човек имам своите премеждия, някои от тях много сериозни, някои от тях а, може би не, дори не могат да бъдат преодоляни, но съм се научил да подхождам методично към тези проблеми. Благодарение на хора като Марика. А, благодарение на хора като Иван Кожухаров, за който пис, писах в книгата, не знам, още не си стигнал до там, или на Николай, а, който е последната история в книгата, но а, научил съм се да, да съм аналитичен, когато се натъкна на, на някакъв сериозен проблем и да не, да не изпадам в паника, защото Паниката в такъв момент е а, сигурен начин да се провалиш. А, и просто, действително, истории като тези ме променят а, и, и предполагам към по-добро.
1: И в какъв е твой механизъм да мислиш аналитично? Защото, от така отстрани погледнато, Лесно може да се каже на когато си в момента. А се ти си се сблъсквал да. и ти с смърта за щастие. Да, да, да. да. И, и си взял правените решения тогава. Да, да, да. Ами, какво
0: ти кажа, да, един-два пъти съм бил така на, на, на ръба и просто може би и това е опит. А, опита и мъдростта, която човек натрупва, срещайки се с, с, с тези истории, срещайки се с такива хора, а, защото ти осъзнаваш, че когато попаднеш в кризисна ситуация, единствена начин да излезнеш от нея е да не действително да не изпаднеш в паника, да анализираш ситуацията, да избереш, да натрупаш колкото се може повече информация за за положението, в което си изпаднал и да го решиш по най-оптималният възможен начин. Естествено, има моменти, в които нямаш тази възможност, да кажем, ако си напрага на катастрофа с автомобил и колата ти се върти на 180 градуса, трябва да реагираш малниеносно. Това, което си научил, няма как да погледнеш в Google и да разбереш на къде трябва да въртиш вулана в нали, този момент. Но има други ситуации, в които да кажем детето ми се разболя преди 7-8 години и то от много болест, която ще бъде с нея по всяка вероятност до края на живота но аз не можех да си позволя в този момент да изпадам в самосъжаление, да изпадам в паника да се оплаквам аз трябваше просто да натрупам огромно количество информация да седнем с съпругата ми и с, а, и с а, семейството ми и да направим план за действие а, без да плачем, без да се вайкаме. А, 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 анализът е, е единственият начин да се справиш с каквато и да било ситуация. Дори когато изглежда неразрешима, винаги, винаги има надежда за някакво решение. Така че ние се бориме ето вече 8 години се бориме и като че ли сме намерили някакво равновесие и в нейния живот, и в нашия, и а, се движим напред с а, така оптимизъм в бъдещето.
1: Осъждам да го чуя, Ивано Срам, за оптимизма. Надявам се, с аз... окей okay, нещата.
0: Всичко ще е наред, да. Знаеш ли, аз от а, литературата, естествено, човек получава най-много. Подготовка от живота, от самия живот, емпирични познания, да си минал през много неща и вече знаеш как да реагираш на почти всяка ситуация. Но литературата също ми е дала много. Кажем, Конан Дойл, Шерлок Холмс, аз съм от дете един от любимите ми герои, и той винаги казваше дедукция, индукция и анализ, нали? И а, подхождаше към всичко много хладнокръвно и а, а, с интелект. Така че това, според мен, е начинът човек да се справя с проблемите.
1: Иво, иска се да разбере какъв е твоя начин да цениш и да си благодарен за това, което имаш в момента, това, което говорихме преди малко, защото аз се чувствам виновен в това отношение. Може би не мога да оценя всичко, което имам и със сигурност не иска нещата да стават по-заде. Да. Ех, тук е много трудно
0: да отговоря без да използвам някое клише а, за, а, за това да съществуваме в настоящият момент, нали, а, и опасявам се, че ще изпаднем в, а, в а, будизъм, но, но, но всъщност но всъщност, Миро, това е, това е самата истина. Ако се задълбочиш прекалено много и мислиш прекалено много за бъдещето, ти ще изпаднеш в състояние на, на парализа. Защото в крайна сметка, поглеждайки далече напред, тревожниски се прекалено много за това, какво ще се случи, ти ще стигнеш до неизбежни изводи. Вселената се разширява, Ентропията, ентропията нараства, клетките умират, всичко изтива, в край на няма да има нищо. В даден момент на този свят няма да съществува в Вселената достатъчно енергия, за да може да, да има дори една единствена мисъл в Вселената, така че всичко в крайна на ще изчезне. Така че трябва да наистина клише но е истинско клише, че трябва да съществуваме сега. И когато отвориш очи, сутринта и поемеш дъх, трябва да, да си страшно щастлив. Защото, за да можеш да си жив, в точно в този момент, за да можеш да дишаш, да станеш от леглото, да сложиш стъпалата си на пода и да тръгнеш да ходиш, е трябвало толкова много произволни фактори да се стъкат в твоя полза. За да може да го има Иво сега и той да говори с миро, точно сега, за да ни има нас двамата. Толкова много неща е трябвало да станат. Фриц Хабер е трябвало да изобретя му някакво въздуха. Нали? Родителите ти е трябвало да, да се срещнат. Те може би е нямало да съществуват, ако не беше Фриц Хабер, нали? А Техните родители е трябвало да се срещнат в точно определен момент. Толкова много неща е трябвало да станат, за да ни има нас в този момент. Замисли се, ако Юпитер не съществуваше. Ако планетата Юпитер не съществуваше, а, нямаше да съществува щит между Земята, огромен щит, който да ни предпази от астероидния пояс. И ние щяхме, нямаше да има атмосфера, Земята ще да бъде като Луната, ще да бъде усеена с кратери, защото а, нямаше да има кой да спре всички тези а, астероиди. Така че толкова много откачени неща е, трябва да се случат. Няколко а, а, милиона километра а, по-близо или по-далече, ако беше Слънцето, пак нямаше да ни има. <съща> така че нека се радваме на това, което имаме. Нека се наслаждаваме на всяка една секунда живот и да съществуваме сега в момента, да не се обременяваме с мисли за това какво нямаме. Защото това, което имаме е абсолютно безценно. Абсолютно безценно. Дори да сме бездомни, дори да, да нямаме една стотинка в джоба, самият факт, че ни има е чудо. Чудо, на което трябва да се радваме като малки деца.
1: И това ли е това начин за възстановяването от историите, които пишеш? Да, да и
0: отново те ограбват по от мене. Всяка история взима особено тези по-тежките, тази история за Оксана или за Марике. Те взимат нещичко от мене и го отнасят, но ми дават много. А, има много хубава българска дума, облагородяваща, облагородяваща история. А, те ме облагородяват, правят ме по-добър, а, пак хубава дума, обогатяват също. И да, те взимат не, по нещо, но ми дават много-много повече. Така че аз, да, възстановявам се, понякога, както ти каза, трябва дни, трябва седмици да минат, за да осмислиш нещата, а, посланията а, на тези истории. А, и когато действително има момент на рехабилитация, а, на емоционална рехабилитация, но когато този момент отмине и ти си възстановен, си даваш сметка, че си станал по-богат, по-благороден, по-добър и, може би, малко
1: по-щастлив. Иво, и според мен, друго важно нещо, което пропусна да споделиш, което си осъзнал последно време е разговорите ти с родителите всеки ден и благодаря, че си отделил време за мен вместо тях. Е, разбира се. като това е времето, което обичайно се чуваш с тяхта. И слушах последния епизод на Rich и гостенкът, една от гостенките това твърдеше, че като се е замислила на колко години са родителите си е сменила перспективата за начина на общуване с тях. Да. А също в един от предните епизоди най-големия провал на гост, той каза, че това, че не намира достатъчно време да, да общува с родителите. Мислиш, ти по какъв начин, да кажеш, по какъв начин достигна до този извод и по къв начин ти се отразяват тези разговори?
0: А, да, а, знаеш ли, аз а, последните 10-15 години а, минах през а, екзистенциална криза а, и предполагам много хора минават през подобни, подобна криза. А, и става дума точно за а, това, този опит да надникнеш в бъдещето и непрекъснато да мислиш за бъдещето. И аз, понеже а, съзнанието ми винаги работи на, на големи обороти, непрекъснато мисля за нещо, а, когато тичам на пътеката, Мисля, за когато карам колата, мисля за непрекъснато не мога да потисна м- тази хиперактивност на съзнанието си и ми беше много трудно някъде преди 15 години започна това да заспивам затварях очи и между клепачите и сънят започна да дращи едно усещане за обреченост и екзистенциална паника. И то беше свързано именно с нашата преходност и с мисълта за родителите ми, които са много далече от мен и аз съм едно единствено дете. Ние нямаме, на практика нямаме други роднини. Uh, майка ми няма брати и сестри, uh, бабите и дялоците са починали, uh, баща ми uh, няма uh, братя и сестри, също брат му почина преди доста време и uh, те са самички. И, uh, аз uh, изпитвах ужас от това как бързо напред времето и как ми се изплъзва и тогава uh, при едно идванията си в България донесах един а, портал. Не знам дали ги има в България вече. Това са м- на практика малки компютри с екран, а, които се свързват с а, Alexa на Amazon, а, Amazon Prime и а, можеш а, чрез този портал а, да се обаждаш като на видеотелефон на, на хора и аз инсталирах това нещо в, а, в дома им. Аз имам едно, ето тук, а, ех, не мога, много е къскабала и не мога да ти го покажа, но е горе-долу толкова голям екран и с а, едно натискане на екрана се свързваш с тях и а, този екран ме вкарва в техния хол и то е, а, системата е такава, че дори камерата се движи докато родителите ми се движат в а, хола, или аз ако тръгна да се движа, тя ме следва, камерата ме следва. А, следва движение и звук. И, а, така че аз на практика попадам в техния хол и а, да, в 12 часа българс... американско време, 8 часа българско време винаги те ме чакат и аз им се обаждам и провеждаме по час, час и половина а, заедно което аз гледам на тези разговори като на безценни а, разговори, на, на скъпоценност, на която се радвам много-много-много и, и държа на нея и го правя всеки ден. А, аз съм на работа, използвам обедната почивка, за да го направя това и понякога надвишавам обедната си почивка и след това оставам по-докъсно на работа, за да, за да направя своите 8 часа в офиса, но а, това е много важно, много, много, много важно за мен, защото а, благодарение на тези екзистенциални кризи аз си дадох сметка, че а, а, няма по-важно а, нещо от времето а, и то то понякога имам чувството, че го държа в шепите си като вода и той изтича между пръстите ми. И а, това е един от а, начините да противодействам на, на времето и разстоянието. А, може би това обяснява до някъде и а, моето а, увлечение от фотографията в последните години. Аз се опитах да си го обясня, защото продължение на десетилетия не се интересувах от фотография. Но последните 15 години снимам непрекъснато. А, и дори маниакално. Навсякъде ходя с а, един Кенън Ребел фотоапарат. А, И снимам, 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 снимам. Всеки път, когато карам колата, апарата е до мен или когато се разхождам и си давам сметка, че може би фотографията ми дава възможност да уловя момент от времето и да не му позволя да ми се изплъзне. (съща) Да да го хвана и да го надхитрия по този начин, за винаги да стане мой този момент. И... Друг а, метод за борба с екзистенциалната криза е а, а, ДНТ, което а, не знам дали е редно да говорим за това, защото той все още е забранен а, и тук и в България, а, но а, аз направих а, е, е, едно-две такива пътешествия вътре в себе си, с Аяласка и Диматилтриптамин. И а, а, колкото и да е странно, това много ми помогна, защото това е дисоциативно дисъци... дисъци... преживяване а, момент, в който ти се отделяш от а, егото си. Няма пристрастяване към ДМТ. А, Човек го прави един път и не му трябва втори път. И това аз го очаквах до някъде, защото бях а, прочел а, и книгата на Майкъл Полен, която стана голям бестселър тук. А, тя се казва Как да промениш съзнанието си How to change your mind. А, Netflix направиха преди две седмици сериал от тази книга с водещ Майкъл Полен, т.е. страхотен журналист. Може би си чел... А, Carnivore's Dilemma, дилема, дилемата на, на месоядеца. А, той, Майкъл Полен е много-много добър разказвач, който реши на 63 годишна възраст да пробва всичките а, психоделични а, вещества ЛСД, ДМТ, Айаласка, Абагейн, Сила Сайбен в гъбите, нали. всичките а, възможни пътешествия с ДМТ реши да ги направи и а, той беше описал в книгата по много интересен начин какво може да се очаква и тази дисасоциация с егото е нещо, което ме интересуваше а, и а, исках да видя дали е възможно наистина да се отделиш от себе си за няколко минути. Защото този диалог, нали, който водим с себе си цял живот, ние не можем да се откъснем от него и а, това, което аз лично изпитах, когато а, се отправих на, на това пътуване, на този вътрешен туризъм, а, беше, че отделяйки се от егото си, ти получаваш, получаваш усещане за връзка с абсолютно всичко останало. С камъните, дърветата, въздуха, вятъра, небето, облаците. А, и не знам дали знаеш, но ние във всеки човек има ДМТ, Диметилтриптамин. Той се произвежда от а, малка жлеза в мозъка. И той обаче не е в активно състояние, Диметилтриптамина. Той се неутрализира от ензим в тялото, но има такава теория, че когато човек умира, ДМТ се активизира и на това се се дължи това усещане, което описват хората, които са умирали и са били върнати към живота. Усещане, че виждат себе си от високо, че се отделят от себе си. Усещане за спокойствие. И има такава теория, че тялото, самото тяло, мозъкът, отделя DMT в момента на смъртта, за да ти помогне, да ти помогне да, да си тръгнеш спокойно от този свят. А, и това беше много интересно преживяване. Аз препоръчвам книгата, не препоръчвам на хората да пробват DMT, то не, не, не е разрешено. А, тук в Штатите има възможност легално да се вземе и аз се възползвах от тази възможност. Трябваше да станеш член на една църква, (laughs) което ти дава възможност да да вземеш Айаласка легално в щата Кентаки. Но има хора, на които не се препоръчва това, особено хора, които имат а, психични заболявания, може да има отрицателен ефект. Но в моя случай ми помогна. Помогна ми да се успокоя и да мога да спя. И а, това като че ли ще продължи завинаги. Такива, такава беше и информацията, която получих от книгата на Майкъл Полен, че една единствена доза е в състояние да те освободи от екзистенциална паника и, може би, затова в момента в Джонс Хопкинс, в една много реномирана институция, се провежда а, много обширно а, а, така проучване на влиянието на DMT върху доброволци а, и също така върху доброволци, които са с, а, терминално болни, които са болни от а, рак или заболявания, нали, които със сигурност ще доведат до тяхната гибел, но тези хора а, сега в момента взимат DMT в контролирана обстановка в Джонс Хопкинс и а, има такава идея да, да бъде легализиран. А, в дадени случаи да бъде легализиран DMT а, и то точно за такива хора, които са в състояние на много тежка екзистенциална паника.
1: В въпросния епизод на Ричаръл се споделяше Колин Обрейди е написал книга за 12-часовата разходка. Не знам дали си ти е попадала.
0: Не съм се, се чел. Да.
1: По време на ситуацията с коронавируса той е излязъл да, да излязъл да се разходи за 12 часа и каза, че усещането е същото, което е било по време на престоя на Антрактида, ако не се лъжа. Mm-hmm. Той е човек, който е опинист изкачи много върхове и yeah. това споделяше, че не е задължително хората да изкачат Еверест или да отидат на Антрактида, за да изпитат това усещане. И аз сетих за теб, че ти прекарваш един ден от месец на места, които не знаеш коя година е. Това може ли да замени ДМТ-то? да те успокои, да си помислиш а, за нещата на да. живота.
0: Аз а, може и да сме говорили за това. Правил съм а, много такива неща. Нали? С медитация съм се занимавал, а, влизал съм и продължавам да го правя в изолационна камера, сенсорна изолация, камера за сенсорна изолация. А, говорили ли сме за това? Да, да. да. Аз тичам два пъти на седмица с група приятели в много тежка местност, в а, много халмиста местност и нашите маршрути са тежки. И в ритъма на бягането, в нали, вторник и четвъртък тичаме, а, аз някакси действително влизам в а, а, процес на медитация. Uh, това е много тежко бягане, докарваме на ръба на силите ми, на ръба на възможностите ми, uh, моите приятели налагат много тежко темпо, също така много високо темпо и аз опитвам да не изоставам и изпитвам в дадени моменти uh, този uh, uh, това състояние, което uh, бегачите наричат runner's high. Uh, uh, което влизаш като в транс а, и изпитваш особен, една особена еуфория, а, която ми е трудно да опиша. След това съм страшно изтощен и страшно щастлив, след всяко едно от тия бягания. А, през а, останалите дни а, или тичам на пътека а, в... А, един фитнес клуб тук до нас, а, защото много често времето е много тежко и тези вторници и четвъртици ние тичаме независимо дали е 40 градуса или минус 10 градуса или минус 15 градуса. Винаги тичаме. А, във елици сме тичали, в ураганни бури и така нататък. Просто това е а, нещо, което е станало ритуал и дори когато е тежко времето а, нали... Е въпрос на чест да го преодолеем. Така че това ми помага много. Физическото усилие, според мен, е много важно. Аз имам проблеми с коляното, някакви структурни проблеми с дясното коляно, които много ме тревожат и ми е много трудно да тичам, но продължавам. Страх ме е да отида на лекар, трябва да го направя, защото ме... притеснявам се, че се наложи операция. И ще ме ще ме замрази за, с месеци. Нали. А, аз все още мога да тичам, но ме боли и се подува коляното, но рано или късно трябва да го направя. Въпреки това, а, движението, физическото усилие и то изтощаващото физическо усилие, според мен, е важно за равновесието и баланса във всеки един човек. И а, Това ми помага. Да, прав си, природата много е важно човек да се отдали от технологиите, и от а, всички тези на преварващи се а, за вниманието ни стимули, защото те действително предизвикват свръхсензорно натоварване и а, също така стесняват капацитета ни за концентрация. А, така че, когато отида на това пътуване веднъж месеца трябва да го правя, може би веднъж седмица, аз отивам някъде, където нямам достъп до никаква технология и прекарвам един ден в такава установка. Много-много препоръчвам на всички приятели, всички слушатели твои в България. А, това е пречистващо и зареждащо преживяване. Знам, хората има много трудно да се отделят от телефоните си, от екраните си, но според мен е много важно и ще им даде допълн, допълнителна енергия. А в България толкова лесно да се направи това, защото имаме толкова много планини и толкова много хубави пътеки навсякъде, където и да си в България ти си на, на един час, може би, от някоя дива, красива местност, гора, планина, възможност да се отделиш от цивилизацията и да останеш насаме със себе си, с мислите си и а, така да, да презредиш интелекта си, да го изчистиш и също така да помогнеш и на тялото си да се пречисти. Има много, така около нас, много замърсяване. А, и не говоря толкова за въздушното замърсяване, нали, колкото за информационното замърсяване, за а, нали, обстановката около нас е много натоварваща. И, а, и на мен ми е трудно. Първите а, така, един-два часа ми е много трудно и търся си телефона, притеснявам се дали някой не ми е писал, дали не изпускам нещо важно нали, точно в този момент, но в края на деня си дам сметка, че съм пълен с положителна енергия и, и е много ценно и трябва просто да го правя по-често. Не е достатъчно да бъде веднъж в месеца. Когато става дума за за камерата, за сензорна изолация. Или те, някои хора я наричат флутационна терапия. В България има вече флутационна терапия. Има такива камери. Мисля, че почти всеки голям град. Но когато го правя това, в началото ми е много неприятно, защото изведнъж нямаш абсолютно никакви стимули. Дори тактилни, понеже си потопен в вода, която е с температурата на кожата и а, е много така. Ст... има момент на дез... дезориентация, а, но е може би едно от най- един от най-добрите методи за презареждане на батериите и за изчистване на съзнанието и честно казано за медитация, но в медитацията има определени техники, които трябва човек да спазва. Докато в флутационната терапия се получава от само себе си тази медитация, става, случва се някъде 20-30 минути след началото на една сесия, такава в камерата, ти започваш да медитираш органично, без, без да използваш каквато и да била техника.
1: И в това пропуснах да кажа, което ти го правиш е новото условията е телефонът ти е изключен. Не да излезеш да се разходиш на 12, за 12 часа и постоянно да, да на него. Да, да. А, аз се замислих, тъй като наскоро бях в а, чужбина на екскурзии, там а, през целият ден съм навън, но а, не слушах нищо. Да това брои ли си ако си в града според теб, да излезеш на разходка, но да не общуваш с никого?
0: А, аз, по принцип, моята идея е а... Където отида да не мога да кажа коя година е, плюс минус 5 години. А, в смисъл, сега, ако погледна тук в дома си, а, има един iPhone 10, имам а, лаптоп, а, а, който е от преди 2 години, ако излезна навънка, само по автомобилите мога да преценя, дори по автомобилите мога да преценя горе-долу, коя година е, там, идеята ми е да попадна някъде сред природата, където няма техника, каквато и е да била техника. А, когато си навън в града, естествено зависи в кой град си, но пак има доста стимули, които искат да отклонят вниманието ти. Такава е тяхната цел, такава е, такава е натурата на маркетинга. Нали? Има билбордове навсякъде, святът е крани, има екрани вече по автобусите и по. А, Трамвайте. А, 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 така че, може би е най-добре, а, най-добре е да излезнеш извън града. Но, разбира се, ако не, нали, не, не си сложил слушалки, не слушаш подкаст си, или просто си потънал в мислите си и единственото нещо, което отклонява вниманието ти, са лицата на пешеходците, а, пак става, пак е, пак е добра идея. Но най-добре най-добре е да избягаш от всичко. Да избягаш от а, ритъма, темпото на града, да избягаш от клаксоните, да избягаш от а, а, нали, изпаренията, от автомобилите, от билбордите и така нататък. И да просто да, да си някъде, където нищо да не може да, да, не, да, не може да отклонява вниманието ти а, от това пътуване вътре в себе си. А, Споменах Майкъл Полън, който а, написа книгата «Как да промениш съзнанието си» и той а, нарича това пътуване вътре в себе си а, а, психонавтика. И той се смята себе си за психонавт. И казва, че това е, ще бъде а, туризма на бъдещето.
1: Ивоя ти постоянно се обгажда с нова интересна информация. Има ли нещо все пак, което ново, което искаш да разбереш, но не ти остава време за него и ти стои на заден план, съзнанието от доста време.
0: Да, 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 има, има много такива неща. Имаше, знаеш ли, излезна една книга. А, една книга наскоро на Дэвид Епштайн. Рangeж. Рейндж, има я на български и ако не се лъжа е на, на Сиела и е преведена а, размах, може би размах. Не съм сигурен. Мисля, че е размах Рейндж, а в която Дейвид Тайпштайн развива много интересна теория. Ти знаеш, той е автор на а, един бестселър, спортният ген. Той е спортен журналист. И Рейндж uh, uh, също беше бестселър. Аз се прочетох и за огромна моя изненада. Първо установих, че използва в тази книга много от похватата, които аз съм използвал в uh, моите статии. Нали? И също така uh, използва някои от героите, моите герои в Кривата на щастието, отвъд хора, за които съм писал в миналото. Той ги използва за да иллюстрира една своя интересна проекция, че е по-важно човек да има богата обща култура, отколкото да бъде тясно специализиран. Той казва, че хората трябва да са генералисти и че генералистите а, ще триумфират в един... Са хората, които ще триумфират в един свят на тясната специализация. И а, Използвам много интересни примери от човешката история, от спорта и от науката и така нататък. А, много, много, много препоръчвам тази книга. А, казва се Рейндж. Не съм сигурен дали е Размах. Може би Размах така, като че ли най-логично е да бъде преведена като Размах а, книгата, но я има на български. А, и защо ти го казвам това, защото действително Uh, общата култура има uh, е, някакси е движещ елемент в моя живот. Uh, любопитството, интелектуалното любопитство в различни сфери на живота ме движи. Караме да искам да уча още повече. Караме да си давам сметка, че има един милион неща, които не знам и които са много интересни и които правят така живота по-пъстър и интересен и ме осмислят. Аз се опитах някакси в Кривата на щастието да намекна да намекна на читателите, защото аз не искам да, да бъда нравоучителен, но искам по-скоро да задавам въпроси и а, да карам хората да си задават те въпроси, но един от намеците в Кривата на щастието беше, че а, щастието не е точно да постигнеш нещо и не е дори състояние. Не е, не е завършено състояние. Щастието е поне според мен е желанието да се развиваш, да и разбирането, че има още нещо, което може да постигнеш. И това усещане за движение напред, според мен, е щастието. Това, този двигател, движението нагоре, 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 възможността да продължаваш, да продължаваш, да продължаваш, да откриваш нови неща ми дава, поне на мене, усещане за щастие. И в такъв аспект ам, винаги ти, ти си ме разбрал разбрал си точно какво искам да кажа и в кривата неща Аз съм винаги-винаги недоволен от това, че има неща, които все още не съм научил и не знам. И а, това недоволство всъщност не е отрицателно, а, отрицателно усещане. Напротив, това ме осмисля. И какво ти кажа, чета непрекъснато, прекъсна, Ето сега съм страшно се интересувам от квантова механика. А, опитвам се да разбера неща, които честно казано не са моя специалност. А, не съм Никога не съм бил добър в математиката и в физиката, но имам усещането, че мога да имам капацитета да надникна в тази материя и да се опитам да осмисля вселената, да се опитам да осмисля това, което знаеме за Вселената и, и да осмисля и това, което се опитваме да научим, което не знаем все още. Така че а, повечето неща, които в момента се опитвам да науча миро, са свързани с наука. А, опитвам се да осмисля някои економически механизми, които ме озадачават. А, опитвам се да разбера защо те не работят, нали, Механизмите, на които разчита всяко едно от обществата в момента, в целия свят, не работят както трябва да работят. Дори най-успешното общество, нали, економически аспект, дори и то а, е неуспешно в този момент. И ние се опитваме отчаяно да намерим някакви економически механизми, които ще работят. Опитвам се да разбера зараждащата се нова философия. Ние смятахме, че философията е умряла наука или умираща наука. Нали? И че всъщност всичко вече, всичко вече е свързано с научно-технически прогрес, но самата философия, която на времето е била наука на всички науки, на която е построила фундацията за абсолютно всяка наука в света, я смятаха за Наука, която е в състояние на, на тотална стагнация, но оказва се, че има нова зараждаща се наука или клон на науката философия и той е свързан с, с изкуствения интелект и с изграждането на морален кодекс, който да бъде включен, да бъде вплетен в бъдещият изкуствен интелект. Така че сега чета много интересни материали, научни статии, свързани с това как точно да бъде изграден етически модел за изкуствения интелект. И в това усилие се, се включили някои от най-реномираните факултети по философия в целия свят. Това е много интересна материя. Така че този въпрос е много резонен, който ти ми зададе, обаче отговорите са безбройни. Просто. И това е най-хубавото нещо, това е най-хубавото нещо че а, нещата, които не знам са толкова много, че това е прекрасно. И имам, имам а, още малко години, а, не знам колко са, но ще ги използвам, а, за да науча колкото се може повече от нещата, които не знам.
1: А и твоите книги със сигурност а, са добро начало най-малкото, което или е добър източник, тъй като аз заради тях сигурно съм прочел над 20 допълнителни книги. Открил съм нова музика и Дати Реклес. Е една от любимите групи, то благодаря на една от твоите стати. Pretty
0: Reckless бях на концерт, не знам дали съм казвал. Даже два пъти бях на концерт. На Pretty Reckless с дъщерями ми единия път и с нейна приятелка. А, имаше може би три генерации представители на три генерации на този концерт и а, Тейлор Момсен а, а, вокалистката и лидерката на групата е много а, много интересна много атрактивна личност тя не знам, ти знаеш ли нейната история тя, тя беше актриса
1: да това го знам О, беше, повърхностно, а... разкажи да.
0: Да, беше, беше дете-актриса в един филм а, с Джим Керри, детски филм а, Как Гринч открадна Коледа, и тя беше една от звездите на филма и беше, мисля, че беше на 6-7 годинки а, и се очакваше от нея да стане актриса. После играй в а, друг популярен сериал по телевизията. Но вместо да стане актриса, тя в, в един момент каза: Не, не ме интересува това. Аз принадлежа на музиката и моят живот принадлежи на музиката, и стана великолепна вокалистка, композиторка, музикант, водач на тази хард-рок група. И, а, а, сега е много-много обичана от феновете на музиката и, честно казано, нейният живот можеше да се стече по абсолютно друг начин, защото тя е много красива а, млада жена, и може да стане холивудска звезда, ако искаше и да, и да няма никакви финансови проблеми, но това не я интересуваше. Интересуваше я да се реализира като музикант, защото тя в един момент си даде сметка, че нейните гени са изплетени от музика и, и че това е нейната, а, нейната мисия в живота. Така че, а, много интересно. Много се радвам, че си открил тази група.
1: аз се радвам, че ти пък също имаш толкова много интерес и ги въвличаш в историите, защото със сигурност всеки човек може да си намери нещо и да задълбая в дадена тема. И в последно време, като че ли от това, което спомена за концентрацията и имам огромно желание да прочета някоя книга, но не е трябва, знам, че ти любимата и се пробвах на клинбола, на български, на английски стана започнах да я слушам в Storytel, но да. няколко дни ако нямам така възможност да слушам, също ме обезкуражава да продължа да сегувам То
0: по-добре е да четеш, много е трудно, защото има много а, подсюжети в книгата и ако я слушаш може много лесно да изгубиш а, нишката наистина. По-добре е да я четеш, да четеш опитай се да четеш без усилие, защото не се опитвай да вникнеш във всяка дума. А, в нея има много паралели от Библията. Аз не съм вярваш, както споменах, но те са много интересни, много философски паралели а, а, от Стария Завет и а uh, в края на книгата, когато свършиш да я четеш, ще почнеш да я, да я усещаш и да разбираш след това, известно време след това. Um, Затова остави на сюжета да те води, който е интересен. Има протагонисти, има антагонисти, има злодей. Кети uh, Айпс uh, е страхотен злодей, нали? но и за. Така че самия сюжет е увлекателен и в даден момент ще те погълне. Но стойността на книгата е в нейните послания, които ще почнат да се кристализират известно време след като си завършил книгата. Но не я слушай. Много трудно аз не мога да си представя да я слушам тая книга. Много ще бъде трудно. Между другото току-що откри книгата на Дейвид Епстин и тя наистина е преведена размах от а, Сиела и има в... А, няколко книжарници на Сиела и в Orange, а, така че непременно на слушателите препоръчвам Открита размах на Дейвид Епстин. Тя беше абсолютен бестселър тук. Другата книга, която препоръчахме, беше How to Change Your Mind. Нея майя няма преведена на български, но който има възможност да чете на английски непременно я потърсете. How to Change Your Mind. На... Или пък гледайте сериала в, а, в Netflix, но по-добре на по-добре, винаги е по-добре книгата да бъде причетен.
1: Може би трябва да пробвам на хартияностите. Да. Да,
0: да, да, на на Майкъл Полен и на Дейвид Епстин непременно, непременно хартияният вариант. Или или пък на Киндъл, може също, но не на на Аудио. Едва ли ще има същият ефект. Особено Дейвид Епстин и Майкъл Полен, двете книги, които споменахме, те си заслужават да бъдат подчертавани тук-таме, нали, както оправехме на времето с жълт фулмастер, защото има много-много идеи и мисли, които си заслужава човек да се връща към тях от време на време.
1: И влас, разбирам те това за опфата. Много голяма част от историите, които пишеш, не са ли за Личности, които по-скоро се концентрират върху една област. Да,
0: в повечето случаи това са хора с тясна специализация ти си прав, не винаги съм се замислил за това, може би и е резонно това, че те са успели в дадена област, защото наистина са посветили много повече от 10 хиляди часа. С които, с които сме свикнали. А, и, но, знаеш ли, много често именно тази тясна специализация и а, а, това, че са посветили толкова много от живота си а, на едно единствено нещо а, е, е довело и до големи противоречия в живота им. В моята последна книга има един материал, който се казва «Онова едно нещо». то е някакси контрапункт на това, което казах за общата култура и до някъде контрапункт на, на моят живот. В «Онова едно нещо» става дума за трима човека, но един от тях Uh, и тримата са станали много успешни, защото маниакално са посветили живота си за да станат перфектни в едно единствено нещо. Нали. Uh, Единият от тях се казва Джири, който е готвач в токийското метро. Има малко ресторанче в токийското метро. Той е японец. И uh, той е станал най-добрият готвач на суши в света. Uh, той е виртуоз. Всяко парченце суши което той приготвя, е достоен да бъде експонат в музей. И има с месеци се чака, за да попаднеш в неговото скромно ресторанче, което е на дупка в стената на, на Токиското метро. Но смести и там ходят кралицата на Англия, Барак Обама и така нататък. И той е станал много, много успешен. И е много важно човек да открие, Онова едно нещо, в което много го бива и което е негово призвание. И действително, човек може да постигне щастие, ако, ако станеш много, много добър в онова едно нещо, но и самият жири и другите двама герои, един от тях е Роджер Федерер, те също са открили щастие в постоянното изкачване, в, в разбирането, че няма връх че когато стигнат на върха, е време да се качат на следващия върх. Нали? И аз в самия край на, на историята също споменах, че аз не съм в състояние да го направя това, да, да посветя себе си на онова едно нещо. Макар, че аз знам кое е моето онова едно нещо. Нали? Аз знам в кое ме бива най-много, но аз имам прекалено много други неща, които искам да правя. Искам да снимам, искам да пътувам, искам да бъда с приятелите си Искам да гледам филми, искам да слушам класическа музика, искам да отида в Амстердам и да видя на живо, да чуя на живо концерт Гебал, нали, симфония, изпъл... не, изпълнение на концерт Гебал. Нали. Искам много неща и ако аз се превърна в жири, който дори не взима един ден отпуск в живота си, за да стане още по-добър в това, което прави, аз ще ограбя живота си пък от това любопитство, което също ме осмисля, интел, интелектуалното любопитство <кълзвър> и желанието за преживяване. Така че, може би, трябва да има някакъв баланс. Но пак много, много интересен въпрос зададе, а, защото аз не знам дали си стигнал до тази история, озаглавена а това едно нещо.
1: Аз а, си ме че, даже документалния да. филм, който си го гледал. Е,
0: е за джир, да, съм го гледал. Да. А, но а, това, е, а, това е много интересен а, въпрос и ти си прав. А, да, ако искаш да станеш много-много добър в нещо, да бъдеш най-добрия, може би, на целия свят, може би трябва да се превърнеш в Роджер Федерер, или, трябва да се превърнеш в Жиро. А, но а, в същото време има и, има и възможност да преследваш своето призвание и в същото време да запазиш и желанието за обща култура. А, като споменахме за музика, има една единствена история, и може би единствената история, която някога съм писал, която всъщност не е история, и тя е в тази книга, последната книга. Дълго се колебаех дали да я включа, защото това е просто, това са размисли за музиката и за ролята на музиката в моя живот и в живота на всеки човек. А, още не си стигнал до нея, защото тя е в края на книгата а, и тя, историята се казва Птицата разпери криле и а, това са всъщност няма, няма фабула, няма история, това са просто спомени и мисли за това какво е значението на музиката и защо защо, според мене тя трябва да присъства и да заема важно място в живота на всеки човек.
1: Да, се, че съм чел, аз съядно съм ти да. голям фен, тъй като. Да, си чел всичките, да. <laughs> всички стади съм чела. Е, и аз съм твой фен, аз слушам по твоите предавания. Благодаря, тръгнат съм Иво. Аз и на последно време забелязвам, че като че ли това съдържание малко ме изморява и нямам такова желание за попиване на ново. Не знам дали е типа човек, който съм аз, но ти със сигурност си в другата екстремност. По какъв начин пък запазваш свежестта и това е желание за нова информация,
0: а, а, аз съм сигурен, че, че не е така, и че ти а, си много а, търсещ или любопитен човек. А, ти си узаглавил своето продаване Непремиримите, непримиримите, своят подкаст, така че аз съм сигурен, че ти самият си напълно непримирим, и, <laughs> и, и в интелектуално отношение. А, аз не знам, дали, а, не знам дали е необходимо да използвам какъвто и да било похват, за да поддържам а, това желание за нови знания или любописство в себе си. Аз просто според мен съм си такъв. Може би е генетично кодирано, а, може би е придобито в първите седем години, благодарение на баща ми и майка ми, на моите родители, които винаги а, се искали от мен да имам богата обща култура, а, но аз имам просто непрекъснато желание да, да научавам нещо ново. Ам, има, има и още един механизъм, който действа срещу този инстинкт, и той се казва Google, защото <laughs> в последно време не е необходимо да знаеш много. Ако, ако ти трябва дадена а, информация, можеш просто да попиташ Google и да получиш на момент, но аз някакси винаги имам усещането, че нещо ми се изплъзва, че някъде се случва нещо важно, а, което аз трябва да знам <laughs> и това неспокойствие е вродено. Аз а, просто а, винаги имам чувството, че трябва да чета. Нью Йорк Таймс е единствия вестник, за който съм абониран вече в книжния му а, вариант а, и, не, не са някакви политически причини да бъда абониран към този вестник. Просто това е последният ежедневник, а, като че ли, който остана в Съединените щати, който е пълен с огромно количество информация. Научна информация, а, информация за, а, нали, за геополитическото състояние на целия свят. А, и аз го прочитам от от корица до корица нали, вестника всеки ден. В него много често откривам, особено в а, неделното издание, което е огромно, то е като книга, откривам много интересни къщета информация за неща, които се случват, дали е в, а, в науката, дали е в киното, дали е в театъра или музиката. И аз веднага започвам да търся, ако нещо ме ангажира вниманието ми, почвам да търся, в интернет или в библиотеки повече информация. За това нещо понякога пътувам на дадено място, за да открия още повече информация. И а, така, Нью Йорк Таймс е един от а, нали, медийните спускаци, които а, ме движат, но аз се ровя във всички така къчета на дигиталното пространство. А, по принцип отказвам да получавам новини от. А, а, източници, които са ангажирани с а, а, някакви политически интереси. Нью Йорк Таймс е едно изключение, защото те са в ляво от центъра малко, а, но не, не чета и не гледам CNN, Fox News, Newsmax, MSNBC, OAN, всички тези източници на фалшива информация, те са а, токсични, защото са натровени с а, пропаганда наситени с пропаганда и човек получава изкривена представа за обективни събития в а, обективната действителност. И за това вече гледам предимно Reuters, Politifact, нали, BBC, Associated Press още са относително а, така неангажирани, така че това са източниците за новини, които използвам и а, се пазя целенасочено, се пазя и спазвам някаква медийна диета и хигиена, а, когато става дума за новини. Но това е истината, е просто, Миро, аз търся, търся, търся непрекъснато, а, чета и гледам да се обогатявам.
1: Иво, и, със сигурност, това го усеща ми при мен, тъй като и аз наложих допълнително да си обогатя общата култура в теми, които не са ми толкова интересни. И едно от тях беше за Историята и периодите около, около войните, и може би това допълнително спомогна статията за Фриц Хабер да ми стане любима, защото сега вече съм а, запознати с а, периода около това. Това е, това е
0: така, защото а ние трябва. Ти си усетил, че трябва, трябва да се интересуваме от история. Много е важно, защото тя се повтаря. Грешките от историята се повтаря. Ако, ако си заровим главите а, в земята и откажем да гледаме обективно на грешките, които сме допуснали, ние сме обречени да ги повторим. А, и, и знаеш ли колко интересно е това? Това са само стотина години. Това са. Има хора, които все още са били живи, са, са живи, все още са живи, които. А, са, са били свидетели на времето на Фриц Хабер. Нали? А, и а, това не е толкова отдавна. И толкова бяха очевидни уроците от грешките на 20 век и изведнъж, не изведнъж, малко по малко, но в последните 10-15 години, като ли започнахме да ги забравяме в глобален аспект, да забравяме, че това са грешки и да ги повтаряме. И ето сега отново виждаме тази отрова на, а, на това мрачно ужасяващо столетие да се процежда и в новото столетие. И ти си прав, не е много интересно да четеш фактология за отминали времена, но в същото време, колкото повече научаваш, а, за, за тези войни и за тези ужасяващи моменти в историята толкова по а, по-подготвен си за, за а, пристигащото време.
1: И, Иво, да завършим по-позитивно, да не е като в а, статията. Ако трябва да. да дадеш послание на някого, който си мисли, че повтаря едни същи грешки това, което спомена и при теб с разговор, че ти имаш тъмна страна, ако понякога тя побеждава по-често отколкото ни си иска, какво би било посланието ти?
0: Някои хора, миро имат а, така преимущество, а, несправедливо преимущество, защото са вярващи. И, и когато си християнин или мюсилманиен или будист или... Будизма не е точно религия, но когато имаш това преимущество да си вярваш, ти имаш а, добре дефиниран морален кодекс, дори написан. Нали? Хора като мене, които са агностици или дори атеисти, трябва да изградят свой собствен морален кодекс, трябва да изградят етика, която е базирана на техните убеждения. А убежденията много често са гъвкави и подлежат на еволюция или деволюция. И човек трябва да може би да изгради в себе си модели на доброто и на злото и всеки ден целенасочено да се опитва да дава енергия на светлата страна в себе си. Старата индианска приказка за добрия и лошия вълк, която вече споменахме няколко пъти, е толкова на пръв поглед семпла и простичка и в време толкова сложна. Защото ти трябва да храниш добрият вълк непрекъснато, всеки Божи ден. Тази битка се води във всеки човек, така е казал индианския вълщ, във всеки един момент. Води се в теб, води се и в мен. Битката между двата вълка, във всеки един момент. Нямаш право да си вземеш почивка. Нали? Трябва по- постоянно, постоянно да изграждаш във всеки един ден и във всеки един момент двата модела, вътре в себе си. И понякога е трудно да намериш демаркационната линия между тях, понякога не е много лесно да кажеш кое е добро и кое е лошо, има нюанси в нещата. И а, в такива моменти може би вече трябва да потърсиш и помощ и съвет, но от най-близките си хора, хора на които вярваш, затова е много важно човек да има поне двама-трима приятели, на които да можеш да разчиташ за всичко. Нали? Двама-трима човека, които да са готови да си дадат бъбрека, ако на теб ти потрябва бъбрек за теб. Нали? А, близките ти, родителите ти, хората, които са ти помогнали да се формираш. Защото тези модели, този менталитет, а, той не се е формирал от само себе си, той се е формирал и благодарение на, на родителите ти. На, на учителите ти и на хората, които а, са имали положително влияние в този живот. И човек трябва да има такъв микрокръг от добри хора, а, които, когато той не знае на кой вълк да даде храна, те да му помогнат и да дадат, да дадат храна на добрия вълк. А, аз забравих само да спомена, а, и съм сигурен, че ти си фен а, за предишния въпрос, стана дума за историята и как да не повтаряме грешките си, Uh, и този въпрос е свързан с, с него. Uh, има подкаст, uh, легендарен подкаст на Дан Карлин. Uh, Дан Карлин, който е на тема история. И всеки един епизод е на практика книга. И uh, е много, според мен, от, от голяма полза ще е на слушателите да посегнат към този подкаст. Uh, той не е много лесен за слушане. А, защото има страшно много фактология в него и Дан Карлин той прави по 2-3 подкаста на година но всеки един от тях е книга, която човек получава огромно количество информация и перспектива за, за света и за неговата история и за това как можем да използваме нещата, които са се случили в миналото за да изградим нещата, които ще се случат в бъдещето. А, така че това също е, е така една възможност да, да дадеш пътека на светлината в себе си и а, да направиш така, че а, тя да не бъде погълната от мрак.
1: И, и, ако може да оставим и нещо като домашно за слушателите за обогатяване на общата култура, Моят подход беше да си отделям по един час на седмица, да чета за тема, която не ми е толкова интересна.
0: Те, това е прекрасен подход. Прекрасен подход. Аз също а, мисля, че е важно а, да насочваш вниманието си към неща, в които не си а, говорихме за онова едно нещо, как човек прави това, което го бива, но това, в което не те бива, също трябва понякога целенасочено и срещу натурата си да се опитваш да го разбереш, да научиш колкото се може повече за него. Има един друг похват, който научих а, преди десетина години, който е много важен и той е много елементарен и много лесен за изпълнение. Просто да не четеш коментарите под никоя статия в интернет. По никакъв повод. Прочети материала, не чети коментарите и не се впускай в спорове в социалните медии. Няма до този момент, не съм се натъквал на човек, който да е променил мнението си, благодарение на спор с някого в социалните мрежи.
1: И, във, и споменахме, че друг начин е твоята книга «Откъде могат слушателите да си я закупят»?
0: Издателство Вакон, аз съм им лоялен, те ми дадоха път в самото начало и те са и издателите на тази книга. Знам, че има дефицит на хартия в България, много сериозен дефицит на хартия, много трудно, тиражите са много сложни в момента, надявам се все още има в книжарниците, знам, че има много голям интерес и че е изчерпана на много места. Те се опитват а, да, да печатат, а, да има нови издания, колкото се може по-бързо. Би трябвало в Хеликон. Знам, че я имаше в Хеликон на Витушка. А, в, а, по интернет може директно чрез Вакон да се вземе. А, според договора, чак след 18 месеца ще може да има версия на Storytell, на аудио, аудио вариант. А, мисля, че Вакон подготвят и издания за Kindle, нали, електронен, за електронен носител. И също предполагам в, в книжарниците на Сиела, в Orange и така нататък може да се намери.
1: Иво, за мен е винаги огромен интерес да те слушам. А сега преди запис отново си припомних някои твои участия. Не спира това към теб и твоите историята. Много Я, ти благодаря. И аз... И,
0: аз, и, аз съм, а, и аз съм голям привърженик на твоите а, предавания, на твоят подкаст и на твоите гости, а, така че и аз продължавам с огромен интерес да наблюдавам теб и твоите а, приключения в, в ефира.